0: Le jugement, ça amène justement euh, les clans, ça amène la, 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 les écarts, ça amène la lourdeur, ça amène de, 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 de la tension dans les, dans les relations et c'est une des raisons pour lesquelles on en parle aujourd'hui. Une des choses qui frappe les groupes, les équipes, les entreprises, les familles, c'est l'illusion du nombre. Si on est deux à penser que l'autre est con, ça veut donc dire que l'autre est vraiment con. Imagine ah, ouais. si on est trois, si on est cinq, si on est dix, si on est cent mille, un million. Et on n'est pas dans avoir raison ou tort, on est dans accuser, on est dans juger, on est dans critiquer. Et là, on n'est pas dans de la communication qui est bienveillante, on n'est pas dans nourrir un lien, on n'est pas dans un espace sécuritaire, autant sur le plan émotionnel, relationnel que psychologique. C'est que pendant que j'exprime ma frustration, ma colère, mon jugement sur l'autre, ce que je dis à l'autre, c'est que je suis inconscient de mes besoins. Et comme je suis inconscient de mes besoins, je vais parler sur toi, je vais te critiquer de toi et je vais te rendre responsable de mon état. Parce que ça, c'est le niveau de maîtrise ou de maturité émotionnelle. Puis je ne veux pas insulter personne, mais c'est le niveau de maturité émotionnelle que j'ai. C'est aussi d'oser être soi, même quand les autres regardent. Dans le but de passer des relations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant.
1: Alors bonjour et bienvenue. <rire> au podcast 93, Oser regarder en face mes jugements. Alors, euh, dans l'épisode précédent, on, on avait parlé de l'importance d'oser être le, le gardien la gardienne de ses frontières. Alors, aujourd'hui, on, on, on va se placer plus, euh, on va placer notre attention, je veux dire, dans, dans le cinéma mental, puis plus particulièrement sur les jugements. Euh, C'est quoi ça fait, à quoi ils servent, euh, ce que ça exprime et surtout ce que ça cache, puis les différentes formes de jugements. Et on va aussi terminer bien sûr, positivement par notre piste ou nos pistes de solutions dans lesquelles euh, euh, tout ça, euh, tu sais, euh, ce pas du savoir, c'est de l'expérientiel qu'on fait, nous, à Courageusement humain. Alors, euh, voilà ce qu'on te propose pour aujourd'hui. Et puis, euh, bienvenue au nouveau, bienvenue aux nouvelles, bienvenue aux anciens, aux anciennes et bienvenue à toi, Giselin, initiateur euh, du mouvement Courageusement humain. Et puis, mm. Salut! <rire> J'ai envie de dire, hé, hey, ta tradition. À Courageusement humain, on aime vraiment ça commencer simplement par se poser la question, qu'est-ce qui est là pour toi? Qu'est-ce qui est vivant? Avec ouais. quoi t'arrives?
0: On pose cette question-là parce que en prenant contact avec le vivant en moi, je peux le laisser vivre et mieux entrer en relation avec l'autre. C'est pour ça qu'on fait ça chez Courageusement humain. Qu'est-ce qui est vivant pour moi? Euh, ben, je me sens calme, je me sens euh, euh, déposée, je me sens je me sens zen. Apaisée, tiens, je me sens apaisée, c'est ça le mot qui est là pour moi. Mmh, Et toi, c'est
1: intéressant. Euh, Qu'est-ce qui est là pour moi? Écoute, là, c'est. Je, je... je dirais euh, là, je vois, c'est ça, là, je suis en train de dire la saison qu'on est, je vois la neige qui tombe, puis je suis juste dans. Wow, c'est donc bien beau. qu'il y a quelque chose en, en moi qui reconnaît la beauté, la, la, la beauté de, de mon environnement physique, j'ai envie de dire, de la nature. Puis en même temps, je pense que je suis connectée à ma beauté intérieure, puis ça me permet d'accueillir la beauté de l'autre, puis c'est drôle que c'est ça qui est là aujourd'hui, alors qu'on va parler des jugements, alors qu'un jugement a une connotation comme négative, puis, puis moi, c'est la beauté qui m'habite en, en ce moment.
0: Oui, alors, alors on parle de jugement aujourd'hui, puis le premier point qu'on a envie de, de, de discuter avec toi, c'est mais à quoi ça sert, d'où ça vient Bien, les jugements, ils sont là, ils sont omniprésents dans notre société. Ils sont, en fait, c'est venu même teinter notre mode d'éducation. Euh, et ça n'a rien à voir avec la qualité de nos parents. Même, même les bons parents ont, ont été eux-mêmes éduqués dans une, dans une espèce de culture du jugement, de la comparaison, etc. Et ça, ça s'est transposé d'une génération à l'autre. On voit ça aussi dans les écoles, on voit ça dans la société, dans les, or dans les organisations. Donc, le jugement, c'est omniprésent. Le jugement, comme tu le dis, par défaut, ça a une connotation négative, mais on va voir tantôt que ce n'est pas forcément le cas. Euh, ça amène... En fait, le jugement, puis on le voit là, dans, dans, dans le monde dans lequel on est actuellement, avec la COVID, avec les vaccinés, les non-vaccinés, le passeport vaccinal, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, on entend beaucoup de jugement. Et le jugement, ça amène justement... Euh, les clans, ça amène la, 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 les écarts, ça amène la lourdeur, ça amène de, 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 de la tension dans les, dans les relations et c'est une des raisons pour lesquelles on en parle aujourd'hui. Mais à quoi ça sert d'autre les jugements ou dans quel autre contexte on les voit aussi Geneviève?
1: ben j'entends ce que, ce que tu dis, puis je l'accueille je ne sais pas si tu as mentionné la pensée binaire. Fait qu'à partir du moment où euh, euh, moi je pense quelque chose, ben moi je suis correct ça veut dire que toi, tu ne l'es pas correct. Euh, moi, j'ai raison, ça veut dire que toi, tu as forcément tort. Euh, puis si, euh, si tu dis qu'avoir raison, ben ça veut donc dire que ou si toi, tu as raison, ça veut dire que moi, j'ai tort. C'est ça. C'est comme s'il n'y a pas place à, à être ensemble. Il faut absolument être divisé, puis dans, dans des postures vraiment loin avec moi,
0: je sens un, un fossé à ce moment-là, tu sais, qui est là. Fait que. Ouais, puis, dans ce que tu dis, une chose qui est importante aussi, c'est parce que notre, notre, notre ego notre mental, appelons ça comme on veut, ouais. est subtil parfois. Et je dis souvent que. Um, une des choses qui frappe les groupes, les équipes, les entreprises, les familles, c'est l'illusion du nombre. Si on est deux à penser que l'autre est con, ça veut donc dire que l'autre est vraiment con. Ah, Imagine ouais. si on est trois, si on est cinq, si on est dix, si on est cent mille, un million. Et on n'est pas dans avoir raison ou tort, on est dans accuser, on est dans juger, on est dans critiquer. Et là, on n'est pas dans de la communication qui est bienveillante, on n'est pas dans nourrir un lien, on n'est pas dans un espace sécuritaire, autant sur le plan émotionnel, relationnel que psychologique.
1: Oui, puis c'est ce que j'entends dans ce que tu dis, là, pour refermer la parenthèse, c'est aussi d'aller chercher des alliés. On dirait que ça nous donne ce pouvoir-là de, de se valider dans ce qu'on pense, dans nos jugements, justement. Euh, il y a aussi des, 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 des moments où ce on tombe dans des généralisations, hein? Bien, les hommes, ils sont comme ça. Puis les femmes, bien, ils pensent de même. Puis les riches, bien, ils font ça parce que ça. Puis les patrons, ils agissent de même. Puis les ados, euh, puis les, les personnes âgées, j'allais dire les vieux, parce que moi, quand je dis vieux, c'est avec beaucoup d'amour. Puis les personnes âgées, c'est ça. En tout cas, fait, fait que ça aussi, là, quand on tombe dans des généralisations, on peut être pas mal euh, dans, dans le jugement. Puis un auteur qu'on aime beaucoup, euh, Ghislain et moi, puis qu'on veut te partager aujourd'hui. C'est Marshall Rosenberg. Hey, J'aime ça dire son nom. Rosenberg. Je dis-tu comme il faut, je sais même. <rire> alors, lui, euh, c'est lui qui parle de la communication non-violente, la communication consciente, qu'on dit plus euh, aujourd'hui. Puis, il a écrit un superbe livre qui s'appelle Les mots sont des fenêtres ou des murs. Et puis, je, je, je te le présente à ceux qui sont en visuel. Il est, il est toujours d'actualité. Je ne sais pas à quelle année il a été édité, mais il est. Il est toujours actuel, ce, ce livre-là. Puis lui, euh, mon Charles, qu'est-ce qu'il dit? C'est les reproches puis les jugements, ben, ils font partie du langage du chacal. Parce que là, c'est des images, euh, c'est très imagé hein, par rapport au, au, au chacal, euh, justement, qui est dans les jugements. Puis la girafe, il va utiliser l'image de la girafe qui a, qui a un grand cœur, un, un grand cou qui, qui prend une posture plus haute puis qui a des grandes oreilles pour écouter. Alors, quand on, on, on va lire... Euh, Marshall Rosenberg, <rire> dans son livre, il parle que toute évaluation qui implique un reproche, un jugement, une faute est l'expression tragique d'un besoin non satisfait. Ça résonne comment pour toi, ça, Justine, juste cette phrase-là? Ce que ça
0: dit, ça correspond à ce que je vis dans mon expérience et à l'accompagnement que je fais, puis la même chose pour toi, autant dans ta vie personnelle que dans l'accompagnement que tu fais, j'en suis certain, c'est que quand je juge l'autre, ça parle bien plus de moi que ça peut parler de l'autre. Parce que dans le fond, ça parle de mes besoins qui sont inassouvis, ça parle de mes besoins insatisfaits, ça parle donc de moi. Le problème, c'est que... Pendant que j'exprime, ou en fait le problème, l'indice, c'est que pendant que j'exprime ma frustration, ma colère, mon jugement sur l'autre, ce que je dis à l'autre, c'est que je suis inconscient de mes besoins. Et comme je suis inconscient de mes besoins, je vais parler sur toi, je vais te critiquer de toi et je vais te rendre responsable de mon état parce que ça, c'est le niveau de maîtrise ou de maturité émotionnelle que je ne veux pas insulter personne, mais c'est le niveau de maturité émotionnelle que j'ai. Ouch! Ça, ça fait mal. <rire> ouais, ouais. Donc, ça nous ramène les yeux vis-à-vis des -vis trous et en relation authentique et bienveillante, c'est important de regarder chez soi. En CNV, on parle souvent de tourner la caméra vers soi pour justement partir d'un espace que tu aimes appeler plein au lieu d'être un espace vide, mais un espace plein, c'est un espace de sagesse, de conscience, et surtout un espace d'élan, de vie.
1: Mm -hmm. fait que dans le fond, on, on a envie de te parler plus précisément du langage du chacal hein, qui, qui, qui correspond au jugement. Alors, on s'en va dans cette direction-là, ça te va, justement?
0: Absolument. Oui,
1: okay. Je vais y aller. Alors, le langage chacal, c'est vraiment lui qui fait des critiques, qui, qui manipule, euh, c'est lui qui diminue, dans le fond, les chances que, que ce qu'on on veut, puis qui augmente les probabilités, hein, on va dire, probabilités d'actions euh, qui peuvent être violentes. Le langage chacal, il est aussi très friand de l'expression, je pense que tu devrais, ou en tout cas, tu... T'en as donné un peu des exemples tantôt là-dessus. Cette, cette, cette espèce de tournure de phrase qui signifie que, dans le fond, euh, c'est l'autre qui a tort. C'est sûr que c'est l'autre qui est fa fautif. Hein? Fait que, euh, bien, quand on est dans cette posture-là du chacal, ben mettons qu'on peut s'attendre à recevoir peut-être euh, quelque chose de plus agressif euh, de l'interlocuteur. En tout cas, c'est plus ça. Euh, rapidement, le chacal aussi, c'est tout un langage, tu, tu l'as mentionné, de déresponsabilisation, on met la faute sur l'autre. Alors, si c'est la faute à l'autre, moi, je suis en posture de, de victime. Et puis, on remet vraiment notre pouvoir dans les mains de l'autre Puis on espère que ça va faire du bien, tu sais, alors que on, ça ne peut pas marcher. Fait que des exemples, tu, tu, tu voulais-tu plus explorer les exemples, Giselaine?
0: Oui, en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, euh, Geneviève, c'est que quand j'utilise le chacal... Je, mets la, je, je pointe le doigt à un endroit ou chez quelqu'un, mais en tout cas, dans une direction qui a, en fait, qui a très peu de chances de m'aider à me sentir autrement. Mm. Et c'est ça qui est fascinant, puis ça fait partie encore une fois de nos réflexes de société, que de parler sur l'autre, que de parler pour l'autre, que de que de prêter des intentions aux autres. Tout ça, c'en est des exemples de, euh, de chacal. Euh, un, un exemple, tu, tu l'as nommé tantôt, ben, « Tu me mets en colère quand tu dis ça. » Ou « Ça me met en colère quand tu fais ça. » C'est une façon de dire à l'autre que ma colère, elle est due à l'autre. Elle est à cause, c'est à cause, les à cause de l'autre. Mm. » euh, je pourrais aussi ne pas pointer quelqu'un en particulier, mais pointer la vie. Tu sais, euh, euh, ça me manque à l'air quand ça arrive, ça. Alors, si on se rappelle dans notre podcast antérieur, puis on ne va pas le refaire, on avait posé la question euh, dans euh, être en lien avec ce qui est euh, vivant en, en moi. Je pense que c'est l'épisode 76 où on disait, si pour une même situation, deux personnes peuvent avoir des comportements ou des réactions différentes, ça veut donc dire... Que ce que je pointe comme étant mon stimulus n'est rien d'autre qu'un stimulus, n'est rien d'autre qu'un déclencheur et tout ça, tout le reste se passe à l'intérieur de moi. Donc, c'est ça que ça veut dire. Et, et, et le langage chacal, ça amène du jugement, ça amène de la critique. Euh, je ne me sens pas aimé, je ne me sens pas... Quand je dis à l'autre, je ne me sens pas aimé, ça sous-entend que l'autre ne m'aime pas. Quand je dis à l'autre, je me sens jugé, ça sous-entend que c'est l'autre qui me juge. Donc, c'est un peu pernicieux comme langage. Et quand tu as utilisé, tu disais tantôt que le, le, le langage chacal, ça amenait des espaces violents. On ne parle pas de violence à coups de poing, ça la gueule, puis à coups de bâton de baseball. On parle de violences qui peuvent se retrouver dans l'énergie, dans l'utilisation des mots, dans le respect de chacun, dans l'accueil, dans la compassion, dans l'empathie. On n'est pas là-dedans. On est dans imposer. Et pour Marshall, à chaque fois qu'on impose quelque chose, on est dans la violence. Donc, mm. on n'est pas dans quelque chose de très hyper agressif qui va nous amener en prison. On est dans les subtilités.
1: Mm. Ah, C'est intéressant. C'est intéressant. Euh, J'aime ça entendre ça, parce que oui, c'est plein de nuances. Hein? Tu sais, ce n'est pas tranché non plus au couteau. Euh, les jugements aussi, on se dit que ce pas bien ou mal. Hein? Parce que là, on a tendance à penser que c'est juste négatif, euh, un jugement. Mais dans le fond, c'est un peu comme les émotions. Et, et il peut y en avoir des positives, des négatives. Par exemple, je peux avoir un jugement positif sur toi, Giseline. Hein, euh, moi, je peux t'idéaliser, tu sais, puis me dire, ah, oh, ben, il est comme ceci, il est comme cela, il est à l'écoute, nanana. Puis au final, peut-être que, que ça se passe pas en tout comme ça dans le quotidien, tu sais. Euh, alors, euh, fait que c'est ça. Fait que ça peut être euh, des jugements parce que c'est pas collé à des faits, c'est collé peut-être à des impressions ou à des, des perceptions. Puis euh, on aime beaucoup se poser la question, c'est sur quoi tu te bases pour dire que c'est une bonne personne. Hein? Fait que dans le fond, euh, ça, ça peut donner accès à des règles de fonctionnement sur celui ou sur celle qui s'exprime. puis euh, Par rapport au, au jugement qu'on dit positif, est-ce qu'on on dit que ça l'aide à la relation euh, ou ça rend la relation moins durable? Je, je, je... En
0: fait, le jugement, quand il est présenté comme un fait, il met la relation à risque. Mm. Parce que dans le fond, si je te regarde à travers ma paire de lunettes roses et, et, et pour avoir accompagné des gens en relation, dans leur relation amoureuse, c'est souvent, ben, je ne veux pas en généraliser, ça arrive qu'au début d'une relation, je vois l'autre comme la huitième merveille du monde. En fait, quand l'autre se lève, Dieu peut se coucher. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que c'est un jugement qui n'est pas appuyé sur des faits. Et ce réflexe de juger-là, il va perdurer dans le temps. Et s'il perdure, Geneviève, dans le temps, ça voudra donc dire qu'un jour, le jugement que j'aurai sur toi pourrait ne pas être favorable, pourrait être défavorable, donc négatif. Et finalement, je suis resté dans la même dynamique relationnelle. C'est-à-dire que je ne suis pas appuyé sur la réalité, sur les faits, je vis dans le monde des perceptions, des intentions, euh, dans, de, de, des jugements, des généralisations, et je prends ça comme étant une vérité. En fait, pire que ça, je prends ça comme étant la vérité. Ouais. Et tôt ou tard, ça va se transformer. Donc, moi, je pense que quand autour de moi, j'ai quelqu'un qui arrive et qui me voit plus grand et plus gros que je suis, un je dit stop, je n'ai pas engraisser tant que ça. <rire> <rire> en fait, ce que j'aime rappeler, c'est juste, hey, je suis un humain. Puis le but, ce n'est pas d'invalider. Le but, ce n'est pas de jouer petit. Le but, c'est d'aller voir, écoute, qu'est-ce que je fais qui semble contribuer autant pour toi? Parce que je veux tout de suite qu'on me mette dans notre relation quel est le risque pour moi de ne plus répondre à cette attente-là. Aussi bien d'en parler tout de suite pendant que la relation est bonne question de mettre de l'argent dans le compte de banque relationnel. Alors, le jugement, qu'il soit positif ou négatif, il nuit à, à, à la relation. Et tu l'as si bien dit, ce n'est pas pérenne. Ça veut dire que dans le temps, il y a un risque. De la même façon qu'un ami qui arrive à moi, puis mettons qu'on que, que qu qu connaît une personne, mettons qu'on connaît Paul. Moi, je suis avec Paul, puis quand je suis avec Paul, Paul, il critique Geneviève, il critique toi. Bien, il y a des chances que quelqu'un qui soit Paul avec toi qui me critique, moi. Mais mmh. okay. c'est la même affaire. Le jugement positif risque, et, et, écoute, c'est presque écrit dans le ciel qu'un jour ou l'autre, la ballonne va se dégonfler et que ce jugement-là va devenir négatif. Et négatif, ça veut dire que ça ne répond plus à mes attentes. Ça veut dire que tu, 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 pourtant, tu es la même personne. Mais là, mes attentes ont changé, mes standards ont changé, et là, tu ne rentres plus là-dedans, et là, j'ai le droit de te critiquer. Et c'est ça qui est dangereux dans la relation avec l'autre.
1: Mmh. Puis, puis là-dedans, pour aller dans cette vague-là, c'est qu'il y a différentes formes de jugement il y aurait le jugement qui est sur l'autre ou sur les circonstances hein, qui, qui engendrent la, la victimisation, la déresponsabilisation, l'accusation. Il y a toutes le, les formes de jugement aussi sur soi. Puis ça, c'est plus, on va plus toucher quoi, à, à du manque de confiance, du doute, la perte d'estime. On, on, on rentre dans la culpabilité. On peut rentrer aussi dans, dans la honte. Alors, pour sortir de ça, hein, d'avoir, de, de, comme je disais tantôt, la posture un peu plus, euh, prendre la hauteur, bien, c'est l'option hein, qu'on qu t'offre d'y aller avec la girafe, avec justement tout le beau discours et les, les, les images de, de Marshall Rosenberg. Et puis, on en voit une belle derrière toi. Hein. Elle est quasiment réelle.
0: Mais en fait, c'est un super cadeau que j'ai reçu de, de mon amoureuse. Alors, merci, Josée, ah, wow. pour le cadeau. Alors, deux belles girafes, je sais que la, la plus petite, vous ne la voyez pas, mais c'est une girafe en cuir euh, que j'ai reçue en cadeau. Et la raison pour laquelle, tu l'as dit tantôt, Marshall a pris la girafe, c'est que c'est l'animal la te la, terrestre avec le plus grand cœur, semble-t-il. Je ne vais pas valider les recherches scientifiques, donc si jamais c'est un peu erroné, euh, j'en suis désolé, je ne veux pas insulter personne. Euh, très grand cou, donc capacité de recul, de voir au-dessus de la mêlée, les grandes oreilles... Donc, il y a vraiment une, une, une question de posture mature, méta, recul, haute euh, ce qui nous amène dans d'autres podcasts de parler de prendre du recul, de prendre la hauteur. Quand on parle de, de prendre de la hauteur, on fait justement référence à ce, à ce langage girafe. Donc, le langage girafe, c'est le langage des sentiments et des besoins, de prendre le temps de conscientiser. Mais qu'est-ce qui est vivant pour moi? C'est pour ça qu'on entrait... On, 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 en début de podcast, on posait la question, qu'est-ce qui est vivant pour toi? Pour développer ce réflexe de connecter à soi, mmh. parce que ne l'a pas dit tantôt, là, mais tu sais, les phrases de « je pense que j'ai l'impression que souvent c'est suivi d'un jugement mmh. », parce qu'on n'est pas dans le ressenti, on est dans l'interprétation mentale de quelque chose. Donc oui, le langage de la girafe, c'est ce, 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 ce langage pas forcément facile à apprendre, pas forcément facile à utiliser qui est le langage des sentiments et des besoins.
1: Hmm,
0: Qu'est-ce que, que tu as l'entrée, toi, là-dessus?
1: C'est juste un rappel des étapes, tu sais, j'entends, puis c'est correct qu'on le dise, euh, qu'on on, l'a déjà dit, on le dit aujourd'hui, puis on va sûrement leur dire euh, une autre semaine. On ralentit, on se connecte à ce qui est vivant dans notre bedaine, on, on prend contact à nos sentiments, les trouver les besoins qui sont derrière ces sentiments-là. Puis après ça, on peut s'exprimer et adresser une demande. En tout cas, moi, ouais. je trouve que c'est... Puis là, tu sais on, on parle comme une affaire technique, mais, mais pour moi, c'est plus une posture intérieure d'abord et avant tout, hein, d'avoir les caractéristiques de la, la girafe, le cœur ouvert, être à l'écoute, oui, de soi, mais ça permet aussi d'être à l'écoute de l'autre. En tout cas, moi, c'est ça qui... qui... C'est ça qui me fait du bien à, à résumer ou à, à dire à cette étape ouais,
0: Effectivement, le langage bienveillant, le langage non-violent, la communication bienveillante, la communication du cœur, appelez ça comme vous voulez, c'est plus ou moins important, ça part d'une posture. Ça part d'une posture. D'où est-ce que je pars à l'intérieur de moi? Est-ce que, est que je pars à l'intérieur de moi d'une partie de moi qui crie? Mais moi, comme je suis un bon gars, je ne vais pas crier, mais je vais tomber dans le passif agressif. Je vais tomber dans imposer. Je vais tomber dans, dans euh, rendre l'autre responsable. D Donc, on se rappelle, hein, le, le, les jugements ne sont pas positifs ni négatifs. Et ce qu'on aime faire dans l'accompagnement qu'on qu qu fait avec les gens qu'on accompagne actuellement, on aime, on aime les, les faire progresser dans les niveaux de conscience par rapport à ces différentes parties de nous qui s'expriment. Hein, souvent, au début de l'accompagnement, les gens vont dire « je, 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 je pense que tu es correct » ou « tu es correct » ou « tu n'es pas correct ». Ils s'associent directement à, à, au jugement, ils sont, en fait, ils, ils, ils deviennent le jugement, la, 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 la perception, euh, la, la frustration, peu importe, ils deviennent, cette, ils deviennent ça. Et l'autre étape, c'est celle qui consiste à dire, ah tiens, il y a une partie de moi qui voit ça comme ça et une autre partie de moi qui voit ça comme ça. Donc, « Je te juge », ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est « Tiens, il y a une partie de moi qui te juge. » Puis le troisième niveau, qui est un niveau de sagesse ou de posture encore plus apaisée, plus sage, qui consiste à dire « Tiens, ça juge à l'intérieur de moi. » Je l'observe, mais je ne suis pas attaché à ça. Je ne suis pas pris dans cette émotion de frustration, de colère, de doute ou peu importe. Je peux avoir du détachement par rapport à ça. Et là, faire ce qui est la piste ultime, c'est de dire, OK, je vais entrer en relation avec cette part de moi qui a besoin de s'exprimer. Un peu comme si c'était un ami, un enfant, un collègue, quelqu'un que j'aime beaucoup, à, à qui j'ai envie de proposer une écoute bienveillante et empathique.
1: Mmh. Fait que dans le fond, plus on est dans l'écoute, moins on est dans le jugement. C'est un peu ça euh, la phrase euh, résumée.
0: Oui, en tout cas, plus on est dans l'écoute, plus on peut être conscient du jugement qui est là. Oui, parce okay. que je pense, en tout cas pour moi dans mon expérience, puis peut-être c'est différent pour toi Geneviève, mais ce n'est pas parce que je suis à l'écoute de, de, de ce qui est vivant pour moi que j'ai moins de jugement.
1: Okay, ouais. Par ouais. contre,
0: ce que j'ai observé, c'est plus je suis conscient, donc plus j'écoute, plus je suis conscient de mes jugements, et plus là j'ai la liberté de les exprimer ou juste de dire, ah tiens, ils sont mm. là. Donc, quand je suis à l'écoute de moi, je suis moins violent et avec moi et avec l'autre. En tout cas, moi, c'est ce que je vis dans mon expérience.
1: Hey, wow! Hey, je pense que Giselin, c'est-tu la première fois qu'on réussit à faire un podcast pas trop long? Je nous On a encore la
0: chance de l'étirer, mais on va rester. Je voulais justement te raconter de l'encontre.
1: Voulais-tu parler de, de bonbons, de chocolat, de dessert? Je ne sais pas, hein?
0: Non, mais peut-être que toi, tu voudrais nous en parler.
1: Ah non, euh... non, non, moi, c'est correct, tu sais, Je fais attention, là, j'ai un surplus de poids, là.
0: <rire> Alors, voilà, c'était ça qu'on voulait discuter aujourd'hui, mm -hmm. parler de toute cette notion de jugement et surtout de parler de toute l'importance d'en être conscient. Oui. Et il y, y, y a des écoles en guillemets, euh, je ne fais pas référence à des vraies écoles, mais il y a des courants de pensée qui consistent à dire qu'un être qui s'élève dans la conscience arrête d'avoir des jugements. Personnellement, je ne crois pas à ça. Je pense que je, 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 y aura en moi des jugements jusqu'à ma mort. C'est juste qu'avec les années, ce que je constate, c'est que mes jugements, au lieu de s'exprimer à vitesse grand V, J'arrive maintenant à les observer de plus en plus fréquemment et à, la, à les transposer en sentiments besoin et ça, ça me permet de nourrir la relation à l'autre. Donc, euh, et l'importance des jugements, encore une fois, c'est parce que ça me nuit dans ma relation avec l'autre. Comme je ne vis pas sur une île déserte, si je n'ai pas conscience de mes jugements. Je vais donc foutre ça dans la gueule de quelqu'un, dans la cour de quelqu'un, et rendre responsable quelqu'un pour mes propres malheurs. Et c'est ce qu'on veut essayer de faire ensemble, c'est d'amener de la conscience, de la sagesse dans les relations. Alors, si tu nous lisais, si ça te tente, ça te tente-tu de nous lire la conclusion à la courageuse main Mais peut-être juste avant, tu repars avec quoi, toi? Euh,
1: je repars avec de l'espace intérieur puis je le sais qu'on parle beaucoup de la relation à l'autre, mais c'est vraiment là euh, à l'intérieur de moi, pour moi, parce que moi, je le sais que je peux facilement me juger moi-même. Alors plus, il y a de l'espace intérieur, puis ça crée de la douceur. Alors ça aussi, je, je le sens dans mon corps que plus c'est présent, cette douceur-là, plus je peux être présente et disponible pour l'autre. C'est ça que ça me fait vivre là, en, en, en fin de de rencontre aujourd'hui. Toi, sais qu'est-ce qu'il y a pour toi?
0: En fait, S'il avait répondu le premier, je t'aurais dit autre chose, mais juste basé sur ce que tu viens de partager avec nous. Euh, ça, ça, ça me ramène encore plus dans la conscience que peu importe que le jugement soit sur l'autre ou sur moi, le jugement, c'est un réflexe. Mm. Et si j'ai le réflexe de juger je vais payer à traite à l'autre, puis je vais me payer à traite à moi. C'est rare que je juge uniquement l'autre, c'est rare que je juge uniquement moi. Généralement, je juge tout ce qui est autour de moi, moi inclus. Donc, je repars avec cette conscience accrue que mon juge intérieur, c'est une part de moi qui a quelque chose à me dire. Et que si je prends le temps de l'écouter. Bien, je vais améliorer le lien à moi et par conséquent, le lien à l'autre. Moi, je repars mmh. avec ça. Ah, oh,
1: merci. Ouais, merci. Ça me touche
0: même de, de dire ça. Oui, je
1: le sens. Mmh.
0: Alors, je, je t'invite, Satan, à nous lire la, la notre conclusion. belle conclusion à la, courage, coula, à la Courageusement humaine.
1: <rire> la couleur rageusement humaine. Ah, oh, c'est beau! <rire> Juger mon prochain, parfois sans même m'en apercevoir et à d'autres moments avec des regrets de l'avoir fait. Parler le langage du chacal sur l'autre et aussi sur moi ou encore sur les circonstances. Avant d'apprendre et utiliser le langage de la girafe, un style de communication bienveillant, c'est aussi ça, être courageusement humain. Ah oui. Ah, hey, merci d'avoir été là, merci pour euh, tes partages, euh, merci pour ton écoute aussi.
0: Ouais, puis j'ai envie de te dire à toi qui me regarde ou qui nous écoute, toi, tu repars avec quoi J'ai envie de te poser cette question-là. Tu repars avec quoi et en quoi ça t'a nourri d'entendre le dialogue authentique, l'échange qu'on a eu, je ne viens Alors merci et au plaisir de te retrouver. Ouais.